1: Perdiste las ganas de tener sexo y no la encuentras ni siquiera debajo de una piedra.
2: Cuando llega tu pareja, te escondes o te haces la dormida y hasta roncas para que no te toque.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Sobre Sexo.
2: Un programa dedicado a la mujer que todo hombre debe escuchar.
1: Yo soy la doctora Sofía Herrera, médico ginecólogo y sexóloga clínica, y me puedes encontrar en las redes como tu-ginecóloga.
2: Y yo soy la doctora Clara Senior, médico antienvejecimiento y sexólogo clínico, y me puedes encontrar en todas las redes como doctora Clara Senior. Recuerda que Clara es con K.
1: El tema de hoy, deseo, 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 ¿dónde estás que no te veo? El deseo sexual, Clarita. Se
2: me perdió el deseo.
1: Yo creo que no hay mujer que nos esté escuchando que alguna vez en su vida no le haya pasado, que no tiene ganas. ¿Tú qué crees?
2: Ay, yo te diría que el 90% de las consultas en mis redes sociales son, doctora, oye esto, ¿será que no lo amo? Porque no lo deseo, no me dan ganas, pero es que yo lo veo y me parece cuchi y me sigue pareciendo interesante. Yo siento que sí, pero es que no me dan ganas de nada. ¿Será que eso es falta de amor?
1: Eso es frecuente en todas las edades, Clarita. Eso que tú estás expresando le pasa a la mujer que tiene pareja con tiempo, a la mujer que tiene un novio y bueno, está relativamente en una relación de algo de tiempo. Les puede pasar a cualquier mujer, sea cual sea la edad que tenga. Así que este tema hoy va a estar muy bueno y muy apto para mujeres. Y como decimos al inicio, también para hombres. Porque, ¿quiénes se afectan cuando a uno se le baja el deseo? A los hombres. Y quieres
2: que te diga por qué hay algo que yo he descubierto con el tiempo. El hombre... Que no se siente deseado, uh -huh. no se siente amado. Correcto. Y por eso, entonces la mujer se siente culpable, porque él le reclama y le dice, ¿es que acaso no me amas?
1: Sí, se les ama. ¿Tienes
2: otro? Seguro, porque es que no puedo concebir que no me desees. Eh, para ellos, esa... esa sensación así, tipo, bueno, entonces va a sonar así como se me cayó, tú sabes, no me fui, ya me van a sacar la edad, tipo Rodolfo Valentino, ¿no? Así todo romántico, seductor, que quiere pegar a la mujer contra la pared, y la mujer, nada, se le esconde, hasta debajo de las piedras.
1: Así es, sí, señor, yo creo que a los dos los afecta y a ellos Ahora, Sofía
2: Carolina, doctora, tu ginecóloga, ¿Por qué se va el deseo?
1: ¿Por qué se van las ganas? ¿Por qué se van las ganas? Esa es la gran pregunta. Y hay varias respuestas. Hay unas causas mentales y unas causas or orgánicas. Ay, del te apuesto, cuerpito, ya sé, te voy a dar, cuerpito. vamos a hacer
2: una apuesta. Te apuesto lo que quieras. A que las mentales son más que las orgánicas Correctamente,
1: okay. correctamente el como cerebro. Era una muchacha que estaba con nosotros El cerebro nuevamente Ay. jugando su papel Totalmente, porque lo hemos dicho Lo dijimos en el episodio anterior Que si no lo han visto, tienen que verlo Porque está buenísimo Que el cerebro influye muchísimo en la respuesta sexual Tanto de hombres como mujeres Pero en cuanto al deseo para la mujer el cerebro es vital, yo diría que va primero que cualquier otra cosa.
2: Entonces, yo de aquí puedo deducir, en cuanto a Empec nuestra experiencia como sexólogas y a lo que hemos visto en la interacción con nuestras pacientes y con las mujeres en las redes, que el órgano sexual más importante que tiene la mujer es el... Cerebro. Ha dicho esto, ya uh -huh. sabe dónde tiene que usted, señor caballero que nos escucha, y niñitas, ¿dónde tienen que comenzar a trabajar? No es en el clítoris, es en el cerebro. cerebro.
1: Así que dentro de esas causas más importantes, ¿cuáles son? Las creencias limitantes, todo aquello que es nuestro. Vez? Otra vez, sí, hablamos Gracias. de las creencias limitantes relacionadas la educación. Con, con la ausencia de orgasmo, pero todas esas causas que impiden a la mujer que alcance el orgasmo, Impiden a la mujer también que tenga deseo. Bueno, y lo tengo que pasa que decirles es Decirles un momentico que. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la respuesta sexual. Es un, como una cadena. Que, si bien lo voy a explicar como una cadena para que lo entiendan en las mujeres, no es exactamente así, nosotros somos un, poquito, un poquito más complejas, pero para que ustedes me entiendan, les voy a decir la fase de la respuesta sexual. Deseo luego una mujer se excita y lubrica durante la excitación, se mantiene ese estímulo y llega a una meseta de sensaciones de placer que si se mantiene en el tiempo, la mujer puede llegar a, a, al orgasmo y luego a la resolución. Eso lo
2: inventó Master y Johnson, sí,
1: señor. Que eran los
2: que se supone sabían de sexo en la antigüedad y son los casi que los padres sí. de alguna manera de la sexología. Así es. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso.
1: No, es que porque no. Porque que
2: tú me digas a mí que deseo, excitación y toda esa fase significa que jamás voy a tener sexo. Porque no siempre tengo deseo. No estoy, a ver, estoy personalizando lo que me dicen. Y yo tampoco, la realidad, tú todo el tiempo tienes deseo. No, para tú nada. Tú te paras todos los días en la mañana y dices, ¡ay, estoy hot!
1: No, para nada. ¿Cómo, ¿Cómo? te pones hot? ¿Cómo te pones? A ver, ¿cómo A se ver. puede
2: poner una mujer hot?
1: Una mujer se puede poner hot de, de, de muchas formas. Ella solita pensando nada más, utilizando su cerebro, una mujer es capaz Nuevamente de encender celebro. su deseo. Una mujer, eh, ¿cómo puede pensar en sexo recordando cositas? Ya estamos saltándonos a las ah, herramientas, pero bueno, okay. voy a callar un momento. Está bien, porque Ese todavía no era el objetivo, no no era, que, no era distraerte. Ya. Correcto. El
2: punto aquí es que no siempre las mujeres tenemos deseo, excitación, eh, meseta, orgasmo, resolución. Normalmente, tú has visto un ovillo. ¿Tú has visto un gato jugando con un ovillo de lana? Sí,
1: que es como un una maraña.
2: Ajá, entonces, ¿y has visto la figura de un electrocardiograma? Salta de un lugar para otro. Ok, algo así. <risa> Nuestro deseo, primero, no siempre tiene que existir. De hecho, yo aquí, a mí me encanta algo que tú siempre dices, que cuando no tenga deseo, le voy a dar una herramienta, pero es solamente para la anécdota, usted puede aprender a aprender el carro empujado. Así como los carros que son mecánicos o sincrónicos, como le dicen en mi país, que probablemente usted no tenía ganitas, pero algo pasa. No me digan que nunca les ha pasado. No tienes ganas y viene tu pareja y empieza y tú la dejas y vuelve otra vez y deja. Y tú le huyes hasta que al final no sé qué hace. Te atrapa y le da donde es. Y usted empieza a excitarse y no sabe qué pasó y luego termina involucrada como con ganas. Entonces, la excitación y el deseo en la mujer pueden solaparse y y, nosotra, surgir, y surgir de repente. Nos, nosotras no somos como los hombres que siempre tienen deseo, o habitualmente, porque es mentira que todo el tiempo tienen deseo, nosotras a veces tenemos deseo, pero la norma es que no. Que no es que tú te paras así como... Bueno, a veces sí. Bueno,
1: y yo te iba a decir, ¿eso es por qué? ¿Por qué es eso? La, el poder de la costumbre. Exactamente. Entonces, volvamos al origen de que empezamos a hablar. El origen mental de la falta de deseo en las mujeres, la mayoría de las veces está relacionado con dos cosas muy importantes. ¿Costumbre? Creencias limitantes y costumbres. Agostamiento, Y falta de educación. No en el toque, porque ya de eso hablamos en el episodio pasado, falta de educación en mantener tu erotismo mental, falta de educación en el sentido que no que tú tienes que entender que así como tú cultivas un hábito de limpieza, de higiene, de hábitos de buena alimentación, tú tienes que tener un buen hábito de erotismo bueno, tu mente. La voy mente. a ir a la
2: defensa de nuestro sexo.
1: Y yo no lo estaba defendiendo.
2: Bueno, ya va. Lo que pasa es que me vino a la memoria un tema que yo creo que es importante saber. A ver. El hombre siempre tiene su instrumento a la mano. Ajá. El pene, todos los días lo saludan. Yo creo que eso influye. El toque o sea, Yo todo el día lo o sea, todo el tiempo se lo tienen que tocar y se lo ven muy fácil. <risa> y siempre <risa> está como muy visible. <risa> no hay manera de esconderlo. En cambio, ¿qué tienes tú que hacer para verte tus genitales?
1: Cuando muchos, Te tienes que asomar, te tienes que clase, agachar, no la puedes ver y aquellas Entonces, que no son flexibles no se la ven. Ajá. Entonces tienen que agarrar un espejito, eso influye. El máximo toque que una mujer que no tenga, y ahí va el otro de los aspectos que influyen en la baja de deseo, es la cultura, la cultura hablando de, de, de por ejemplo, la cultura latina, de que el, eh, nos han enseñado y se ha transmitido en generaciones en generaciones, sobre todo en, este, en la cultura latina, que el manipular los genitales por parte de la mujer es malo. Entonces, una mujer se seca se acuchina, la acuchina, muchacha. Así es, no eso lo toque. dicen. Cuando los niños están pequeños y se están explorando, hacen los padres hacen esa cosa Son una de las
2: causas de falta de y deseo.
1: Se mete en la cabeza de la mujer ese no se acuchina, eso no se toca y cuando se van a secar los genitales apenas se hacen un toque y cuando se van a lavar no se atreven a abrirla para identificar los labios menores y limpiarlos y mucho menos ni hablar del clítoris, hay mujeres que no saben ni dónde queda el clítoris, entonces la cultura, También. señoras, influye mentalmente en que usted no quiera acercarse y abrir su mente a entender que los genitales están ahí y que la sexualidad se tiene que cultivar y aprender, entonces, como una matica, aprender de sexo se nos hace prohibitivo a nosotras las mujeres, uno no puede aprender sobre el placer. ¿Qué es lo que aprendes tú en el, sobre sexo en la escuela? ¿Para qué es el sexo solamente, supuestamente?
2: Los gametos, masculino, femenino, el sistema reproductor y los ovarios, nadie te habla de la vagina ni del clítoris, te hablan más del útero, que es donde guardas el bebé, y de los ovarios que producen las hormonas. Ni... Y te dicen... Que el hombre, que el, el pene es un órgano eréctil que cuando llena, se llena de sangre, ocurre la erección. Y te voy a contar algo que me pasó a mí, bueno, siempre te lo he dicho, cuando estaba en tercer año de bachillerato en mi clase de poricultura. Eréctil.
1: No sabías lo ¿Qué que era. ¿Qué es eréctil? eréctil?
2: ¿Qué es el pene? No sé ni dónde queda, porque nadie me había dicho. Y las fotos eran como un dibujito anatómico que tú no entendías que era eso. Y si no habías visto a nadie desnudo, y además. Aunque yo tenía un hermano, mi papá no permitía que nos viéramos.
1: Entonces, yo no tenía punto de comparación para ver qué era lo que... Correcto. Entonces, culturalmente, Ajá. no nos, se nos ha permitido educarnos. Y una mujer que busca educación en la cultura latina, hablando, eh, puede considerarse como algo obsceno, algo que no es apropiado, etc. Entonces, esos factores influyen directamente de forma negativa en que a uno le surjan esas ganas de tener relaciones. Ajá. Ahora... Vamos a las causas orgánicas que no se pueden
2: dejar de mencionar. Son muy importantes, Clarita. y una de ellas es las hormonas, cambios hormonales, que pueden ir desde un problema de insulina, porque tiene diabetes o tiene hipertiroidismo, o porque tiene ovario poliquístico, o eh, porque tiene la menopausia, que es una de las causas más frecuentes, o porque acaba de dar a luz Eso. y le mandaron un anticonceptivo que es de progesterona, o solamente la embarazo que... ya al final, cuando acabas de dar a luz el bebé, ya es una causa de para cero, de
1: natural claro para
2: que no, el niño no se vaya a despertar o no está todo el tiempo pendiente entonces
1: tres si usted señora que nos está escuchando o usted hombre que nos está escuchando tiene una pareja que está en cualquiera de estas situaciones uno está en posparto, está en lactancia materna, tiene un método anticonceptivo hormonal como un dispositivo o unas pastillas anticonceptivas que tienen mucho tiempo, está en perimenopausia o en menopausia, o está tomando antidepresivos o está tomando antipertensivos, uh -huh. puede ser común que esa mujer esté enfrentando una común, baja de deseo.
2: Común, común, pero no es la muerte, no Correcto. es obligatorio que todo esto va a ocasionar la muerte del deseo. ¿Qué puede hacer que superes todo eso? El cerebro. Trabajar el cerebro y el autoconocimiento. Y allí vamos, de una, vamos a darle las soluciones. Porque Yo ¿qué hago sí. con saber todo esto si no encuentro ajá, muy bueno todo? ¿Y qué hago? ¿Dejo el método anticonceptivo? No, para ¿Tengo nada. ¿Tengo ocho
1: muchachos? No, para nada. ¿Cómo hago? Soluciones. Lo más importante y en lo que usted más tarea va a ser o reto, porque a la doctora Clara no le gustan gracias, porque ya me iba a dar
2: taquicardia con la tarea, el
1: reto que usted va a tener en este episodio es entender que el mayor esfuerzo lo va a hacer en trabajar, que lo que le dijimos que era el, el órgano más importante, voy a volver
2: a pedirte algo, el cerebro, yo no quiero hacer esfuerzo, porque el esfuerzo me da flojera, <risa> Yo quiero un reto en el que yo me divierta. Bueno, yo y te, que esto decir, se convierta
1: en algo así como que yo diga. Te voy a decir que es, que es muy divertido. Ok, entonces enséñame
2: lo en, divertido, entrenar, por favor. No me lo digas como la maestra. Angela.
1: Entrenar, entrenar el, entrenar el cerebro entrenar el cerebro puede para erotizarlo divertido. no puede ser, es muy divertido señoras, Ajá. así que agarren lápiz y papel y apunte que ya le vamos a
2: dar todas las herramientas para recuperar el deseo sexual y trabajar el cerebro para que juegue a su favor Y la primera, la primera herramienta es... Recuerdos eróticos. Nos encantan, ¿verdad, Clarita? Me encantan. <risa> ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían... Bueno... En esta época todo ha variado, pero en mi época era 14, 15 años y el noviecito te llamaba por teléfono y te decía <risa> una cosita en el, o sea, casi en el oído y uno dice, y "Guau, ¿qué pasó aquí en este cuerpo?" Todo eso se mojó, palpitaciones y en
1: el estómago y, y palpitaciones allá abajo también.
2: Palpitaciones en la totona. Si quieren saber qué son palpitonas, vaya a ver el episodio anterior. Eso ocurría de forma natural, sin saber por qué. Cuando estabas jovencita, el primer beso, el primer encuentro, cuando eran novios, la mayoría de las veces, esto es excitante, te pone, te da taquicardia, mariposas en el estómago, se calientan los genitales, por eso es que dicen que está caliente, porque se siente de verdad algo caliente allá abajo se te dilatan las pupilas que es como que los ojos se te como que se te brotan como que sientes algo y se te pone se te paran hasta los pelitos de los brazos entonces tu cuerpo todo reacciona así es solo con recordar o con escuchar la voz del objeto deseado
1: así es entonces el mejor tips haga una lista de recuerdos eróticos. A mí me encanta escribir, porque yo siento que cuando yo escribo y hago listas, mi cerebro se lograba más. Ah, y yo te voy a decir. La doctora algo Clara dijo más. algo muy importante: recuerdos generales. Fíjense que ella no puso ejemplos de sexo. Eh, de acto sexual, coito, pene en vagina. No. El recuerdo erótico que usted va a pensar puede ir desde un beso, una caricia, un abrazo, una canción, un baile pegado, un Ay, atardecer. Mío, un claro, un atardecer así agarradito eso no y Claro que sí, uno. Va, ve la... No, esos bailes que nosotros teníamos que. bueno que A ti, distancia. Mira, se nos, va, se nos está cayendo la cédula aquí, los bailes pegados de nosotros. No, no había perreo. Cosas, no había perreo. Pero imagínese, si usted está. Si si usted es de los 25 que ya nació con el reggaetón encima y se le bajó el deseo porque tiene un anticonceptivo y está con una pareja que tiene 3 años y dice, ay Dios mío, cómo voy a tener falta de deseo, eso pasa, Clarita, perreo. acuérdese del perreo que hizo en algún momento, así no sea, con... yo les voy a decir un secreto y espero que no me estén escuchando las parejas que tienen. Acuérdense, así no sea de la pareja actual de cualquiera que les haya hecho que el corazón le latiera o la y eso no es montarle cacho. No, mi amor, los recuerdos son de uno y de más nadie. si usted no lo quiere compartir, no lo comparta. Piénselo, eduque y erotice su cerebro, que eso va a jugar a favor de esa pareja bueno, actual. Yo
2: les voy a dar otro dato, porque hay gente que me dice, pero es que no tengo ninguna experiencia. Placer, mi amiga Ay, la del podcast sí. anterior, de del pasar? episodio anterior, puede pasar. Es que nunca he tenido un episodio o una o un momento qué hace? de placer, ah, róbate los recuerdos.
1: ¿De quién? Los míos no te los voy a. Los de nosotras no, porque aquí no damos detalles. La doctora de, Clara y yo no.
2: De las películas eróticas. Ay. No hablo de pornografía, hablo de películas eróticas. Soy esas encantan. que te hacen que casi que parar el corazón, a ti nunca te pasó, yo me imagino que sí, que estabas viendo una película, y de repente estaban tus hijos, o estaba tu mamá, y tu y papá en y tenía que pagar, parar, sí, sí. Y, a, y no era de sexo explícito, sí. sino que se estaban besando, y una de vez repente, más, una que, vez somos oh, muy inocentes, y estamos, se nos está cayendo la sierra. bueno no, pero es que yo he visto que a mis hijos les pasa, sí. cuando mis hijos están viendo algo, y la cosa se sube de color, ellos lo cambian de, de canal, erotismo, erotismo, entonces el erotismo es vital, películas eróticas, y, eh, libros eróticos o oh, quien no leyó 500 sombras y en el camino no estaba sudando
1: así es, totalmente eso así no era para leérselo
2: en Starbucks
1: empiecen a buscar esas listicas de libros eróticos de películas eróticas y te voy a dar algo súper moderno a oh. todos nuestros nuestros oyentes aquí que moderno. les encantan audios, hay audiolibros eróticos y déjame decirte que son excelentes y hasta aplicaciones con pequeñas historias Ay, eróticas, a narradas, súper sensuales. es lo que yo escuché? Que bueno, son espectaculares. Este fin de semana
2: en el Instagram. ¿Qué? A tu mamá cantando erótico. Así es. yo Me la quedé tengo. loca eh, <risa> ya. hablando
1: el tema. Qué belleza es de vos. Hay canciones. Canciones ver, eróticas. Me encanta que lo hayas traído el tema porque yo te voy a confesar Quedé loca algo. con tu mamá. Sí. Dije, wow, mi mamá.
2: Porque es como mi mamá. Yo decía, ¿qué es esto? Mi, mi mamá, mamá. mamá
1: tiene unas canciones eróticas que las tengo en la lista de mis redes sociales. Las pueden ir a escuchar para que ustedes vean. Pero personalmente a mí hay dos cosas que me exacerban mucho. El, el deseo y es la música es algo que me trae recuerdos increíbles porque siempre asocio ciertas canciones con ciertos momentos y aunque no esté asociado un momento muchas letras si usted le presta atención a muchas letras uff le puede dar como un calor de repente escuchar todo depende del gusto.
2: Bueno, no sé, pero
1: todo depende. Su, cuando me escucho
2: canta con tres, con cinco, con ocho. Bueno,
1: yo no sé la que usted crea conveniente para su edad y su y, y su, su gusto, gusto. Perdón. Pero cultive su erotismo, ya sea con recuerdos propios o recuerdos prestados. ¿Qué ¿Qué me quedo con Osuna. Bueno, yo me quedo con Osuna también. A mí me encanta. ¿Sabes qué me encanta? Romeo Santos, esa bachata, Dios, la bachata sí es sensual. Oh, eso oh, me gustó, eso me, me encanta. gustó. A ver, pero ¿cuántas veces al día si tú dirías, ok, receta, doctora, ¿cuántas ver, veces al día tengo que pensar en sexo? Mínimo
2: tres veces al día, pero no es sexo, 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 no es pensar en la palabra sexo, es pensar en momentos sexuales y sensuales. Eso,
1: ¿qué le acaba
2: de decir. Eróticos, eróticos. Ok, entonces. Entonces, apáguele las notificaciones al chat de las mamás del colegio. <risa> haga un chat con amigas como la doctora Sofía y la doctora Clara. Tengo unas amigas así como esta, que en vez de compartirle el outfit, le comparta la foto de un alguien sexy. Vamos a hacer o un una playlist. película. Es más, hasta un book club.
1: Y les vamos a hacer un playlist de canciones eróticas.
2: Me parece bueno. Y también... Lecturas, Hagan un book club entre amigas, busquen películas y busquen libros eróticos y compartanlo. ¿Qué mejor regalo para una amiga que un libro erótico? Para que recupere su sensualidad y su sexualidad. Okay. Pasado esto, trabajamos cerebro. no podemos dejar... Bueno, trabajamos cerebro, creencias limitantes y trabajamos deseo, esencia, trabajando la, lo, lo, los Erotizando. recuerdos eróticos y, 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 y sí erotizándote no podemos dejar de ir al médico ginecólogo para chequear y al endocrino para chequear nuestras hormonas. Porque no podemos presuponer que todo esto se trata de que es algo mental. Correcto. Porque cuando viene la menopausia y te da de golpe, o cuando tienes un cáncer y te ponen un tratamiento antihormonal, o cuando sufres de tiroides, sobre todo hipotiroidismo, o tienes un problema de insulina con el diabetes... El deseo se fuma y no hay poder que lo despierte si uno no ajusta las hormonas. Correcto, entonces, entonces es, vital es importante eso. visitar al ginecólogo y si usted nota que tiene un rayazo en el cerebro.
1: ¿Cómo es un rayazo? Bueno, Doctora, pero eso es, una
2: explica bueno, eso es una cosa coloquial mía, o sea, que le patina el coco de verdad, que <risas> le patina porque tiene, y le patina el coco en qué sentido, no en el mal sentido, sino cuando has tenido una muy mala experiencia. ok que te hace que de verdad tú la tienes ahí escondida y no la recuerdas porque no la quieres ver y la tienes tapada. Ok. Y eso siempre está impidiendo tu placer. Una relación que no fue agradable, maltrato, una violación o esas creencias que a veces son de, de crianzas muy estrictas que de repente tu papá te maltrataba a él o la familia o tu mamá o hay una crianza muy, 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 muy de esas religiosas ortodoxas, es importante que consultes al sexólogo para que te ayude a eh, abrir la puerta y a, eh, hay que pelar el alma y uh -huh. el cerebro como una cebolla y quitarle todas esas capas, esa coraza para que log logres llegar a tu esencia porque tú naciste sana. Y esas creencias y todas esas experiencias te hicieron formar una coraza que te impide sentir deseo y alcanzar el orgasmo.
1: Pero vamos ahora a darle eh, algunas herramientas o tips desde el punto de vista orgánico, adicionales, que pueden también mejorar de forma directa el deseo. Yo siempre digo que la masturbación y sentir placer uh -huh. uno mismo te va a Directamente a ir subiendo tus niveles de deseo. Prométeme lo que es un reto y no una tarea. <risa> reto, tarea, reto, reto de. Perce percepción, de... <risa> como usted lo quiera percibir, un tip. Ponga un tip, en su agenda. Un tip, un task. Ponga un su agenda, un en su agenda. En el to-do list. Ponga en su to-do list de deseo masturbación. Porque, señora, cuando usted se masturba Eso de una no forma malo.
2: adecuada, te, ¿te estoy haciendo a una hacer pregunta? ¿El to-do to list? No. Te estoy haciendo la pregunta como me la hacen en las redes, pero masturbarse no es malo, doctora. No, masturbarse ¿Seguro? no
1: es malo. No Masturba me van a salir pelos en la mano. Masturbarse es como gatear. ¿Cómo aprende usted a caminar? Gateando, ¿cierto? La mayoría. Bueno, Ojo, primero gatea. La mayoría. ¿Cómo aprende usted a ga caminar? Gatea, se para, se cae, vuelve a gatear y hasta que al final... Se levanta y camina, ¿cierto? Así es la masturbación. La masturbación es parte del desarrollo de la sexualidad. ¿Cómo aprende usted a disfrutar su cuerpito?
2: Yo le voy a dar un dato.
1: ¿Su cuerpito cómo lo aprende a disfrutar?
2: Agarre Ajá. un
1: lubricante
2: en base a agua, pH, eh, ácido, que es lo ideal que sea para la vagina, idealmente con ácido hialurónico que mejora la circulación a nivel local y comience a explorar todas las áreas sensibles de su vulva y de su cuerpo. Y luego compártalo también en pareja. Yo creo que hay que practicar la práctica hace al monje. Dice la mi mamá.
1: masturbación es la, es la práctica de la parte sexual. Cuando usted tiene una rutina de masturbación y logra alcanzar placer, incluso aunque no llegue a un orgasmo, si llega al orgasmo mucho mejor, eso alimenta de forma positiva su cerebro y va a relacionar lo que está haciendo con placer. Y eso enciende el deseo. Y eso, practicado con recuerdos y luego asociado a pareja, definitivamente va a empezar a ser como esa ¿Qué tal escalerita si comienzas la
2: llama? a combinar, primero, los, lo, o sea, el, la, todas las ¿Todo? herramientas mentales y luego empiezas a combinar eh, deseos, eh, como es, pensamientos eróticos, películas eróticas en conjunto con masturbación.
1: Correcto, sería lo ideal, doctora, porque... Para masturbarse, la mujer no solo va a llegar ahí a tocar un timbre, tin, 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 con el gel. A lo mejor no le duele por el gel, pero no va a sentir placer si ese cerebrito no está con la práctica que acaba de mencionar la doctora, con la mente erotizada.
2: Totalmente. Y lo otro es de repente permitirse eh, tener nuevamente juguetes, que sí. aunque tú no sientas el deseo, al principio el jugar y el que sea como... Como una niñita exploradora de tu cuerpo, se va convirtiendo en un hábito que te va generando placer. Y una vez que logras, logras sentir el placer, es difícil que ya tú lo quieras dejar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, la sexualidad es como los músculos. Lo que no se usa, se atrofia. Si usted no usa la vagina, se atrofia. Si usted no aplica su y alimenta su deseo, se atrofia. Es como un músculo. Entonces, el deseo se cultiva, se, se, se alimenta. Así es. Y en la mujer tienen que entender que el deseo no es que yo me acosté así y ahí me llegó el deseo. A veces sí. Es más... A veces ocurre cuando tú estás en el mood del pensamiento erótico con la masturbación y todos estos ejercicios que comienzas a tener unos sueñitos húmedos.
1: Así es. Otra herramienta, Clarita, que tenemos que darles, otro tip es que hay que planificar.
2: Ay, pero eso no le quita... Así ajá, puedo ¿Y eso no le quita la
1: espontaneidad? No. No, Porque okay. cuando usted planifica su vida sexual, ojo, estamos hablando de planificar con flexibilidad los horarios y flexibilidad en los días también, tampoco es que va a ser una obsesiva compulsiva de la planificación, pero hay que planificar, porque te voy a decir algo, esto es un caso verdadero, real, que nos ha pasado a todas, o sea, es un ejemplo real que cada mujer... Con la que yo he hablado, amiga, hermano, paciente le ha pasado, cuando uno tiene rutinas en su vida externas cuando uno tiene una responsabilidad de trabajo de madre, de casa, etcétera, todas esas rutinas externas agarran tanto espacio que parecen como una trepadora en nuestra vida y nos dejan un huequito muy chiquitico para el deseo, para la pasión y para el amor entonces si tú no planificas ese espacio para ti, para tu pareja para algo nuevo, para invertir esa, en esa, en esa erotización de la pareja se te va olvidando y bueno, para ti van a ser más importantes las deudas los biles, totalmente. llevar a los niños al soccer, mira, esta pobre mujer con tres hijos al soccer una amiga mía tiene, mira, tres hijos, los lleva al soccer a los tres, tiene esto, tiene la casa, tiene la responsabilidad, eh, desde Mira, cuando no le mandan un mensajito correcto, a tu
2: pareja, entonces, estoy sin
1: aquí te espero. entonces planifique su, su, su vida sexual, así sea que usted no se lo va a decir a su pareja, pero, pero ponga en su agenda como prioridad e importancia en su vida las relaciones sexuales, una noche de cenas, una noche de bailes, eh, un, eh, un fi, Y un si está de sola, igualito,
2: no uh -huh. importa, porque ¿qué pasa?, con la mayoría de las mujeres que no tienen pareja porque, bueno, lo que sea. Se divorciaron, son viudas, o simplemente decidieron no volverse a casar o no volver a estar en pareja. Se abandonan sí. y se les olvida la parte de la intimidad. Y cuando vuelves otra vez a
1: comenzar, entonces, ¿eso allá abajo cómo está? Seco, muerto, atrofiado. Ajá. Porque eso se atrofia y literalmente cambia. Se seca. Y duele.
2: La vagina se seca. Eso es objeto de otro capítulo. Así es. Pero entonces no pueden dejar que el hecho de que no tengan pareja acabe con su deseo. Porque el deseo eh, sexual, cuando tú no lo alimentas, eh, va con la baja del deseo y de la voluntad. No, no es la voluntad como de la motivación en otras áreas de tu vida. De la
1: creatividad. De
2: la creatividad. Y ahí voy a un punto importante que se nos estaba olvidando. ¿Cuál? El suelo pélvico. Así es. Si usted no entrena el suelo pélvico, que es la malla de músculos que contiene, a, a saber, los tres huequitos más importantes de su vida, bueno, después de la boca. La, sí, porque hay que comer. Hay que
1: comer. Que es la
2: uretra, que es por donde orina, la vagina, que es por donde tiene relaciones sexuales y salen los bebés. Y el ano, que es por donde usted defeca, salen las S. Y también a veces pueden tener relaciones sexuales. Todos esos músculos que aguantan esas estructuras son partes de la, del, de la salud de íntima y de la seguridad y del deseo de la mujer. Si usted no entrena los músculos de la vagina, se le baja como que la circulación, disminuye como el calentamiento y baja la hidratación. Y eso, eso se va aflojando y usted comienza a perder las ganas, de, inclusive de hacer actividades para disfrutar, así es. pierde la creatividad, pierde las ganas de como de, de esa garra que debe tener la mujer, así sea como ama de casa, para llevar su casa, le da flojera, le se aburre, yo diría. Así Entonces es. es importante que usted entrene su suelo pélvico con una cosa que se
1: llaman ejercicios de quejel. Que un día les tenemos que dar una clase de ejercicios de qué Un día tenemos que hacer un podcast todo sobre tu suelo pélvico y la sexualidad. Y
2: es, les doy aquí un dato que existen dispositivos como el Valle Yoga, que es yoga para tu vagina, que ustedes los pueden buscar por internet, que las ayudan a entrenar su suelo pélvico y además también les permite tener un happy ending. Así es.
1: Entonces vamos a resumir. Todo lo que le hemos dicho ahorita a nuestras mujeres para elevar el deseo sexual. Primero, erotizar el cerebro con recuerdos eróticos, películas eróticas, libros eróticos y recuerdos propios.
2: Segundo, masturbación para conocerse. Si usted no sabe por dónde es y se abandona, esté sola o en pareja la masturbación, es válida, sola y en pareja. Que estoy casada, igual. Mm
1: -hmm. Ter tercero, tercero, mover la vagina. Mueva el piso pélvico, porque lo que no se mueve se atrofia. Uh -huh. Si usted le da movimiento a esos músculos, se oxigenan y eso mejora su deseo.
2: Y yo le agregaría que jamás le falte un buen lubricante. Así es. Porque si usted quiere prender el carro empujado, es decir no tiene deseo pero quiere que ese deseo vaya surgiendo a medida que tiene el encuentro íntimo con su pareja o en solitario la mejor manera de que eso no duela no moleste no se irrite y además que se, se hidrate y eh, mejore la circulación a nivel local para que los genitales se calientan se calienten y pueda sentir el deseo a nivel local es un buen lubricante ojalá con ácido hialurónico y no se nos puede olvidar Quinto y no menos importante, yo diría que es una de las primeras cosas que hay que hacer es visitar a quién? Al ginecólogo.
1: Y si es necesario también, al sexólogo.
2: No le tengan miedo al sexólogo, que se puede convertir en su mejor amiga como nosotras.
1: Y por último, planifiquen su vida sexual, porque realmente vale la pena. Yo
2: creo que sí vale la pena.
1: <risa> y... Eh, no puedo dejar de decirles que existen
2: otras miles de herramientas que pueden conseguir a nivel de nuestras redes sociales en arroba tu-ginecóloga y en arroba doctora clara senior porque allí les compartimos tips y herramientas día a día para mejorar su sexualidad. Igualmente, hablen con su ginecólogo, porque hoy en día existe desde el Viagra para la mujer hasta suplementos nutricionales que ayudan a elevar el deseo sexual. Y no se olviden que una buena alimentación... Uh -huh un buen estilo de vida, la actividad física, con ejercicios como yoga, pilates, tai chi, que ayudan a equilibrar tu cuerpo y a trabajar el suelo pélvico para que esa vagina se mantenga a tono, van a complementar todas las herramientas que hoy les hemos brindado. Así
1: es. Así que, mis queridas amigas y mis queridos amigos, no hay excusa. Sí se nos baja el deseo a nosotras, pero hay solución. Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestros episodios de Todo Sobre Sexo, que enciendan las notificaciones
2: y que compartan este programa con todas sus amigas. Y por supuesto que nos sigan a nivel de todas las redes sociales y que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita. Recuerden seguirnos por arrobavitallafm.com
1: arroba tu bajo ginecóloga y
2: arroba doctora Clara Semer.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un de intro gratis por un año al comprar una línea de un límite ve a es.xfinitymobile.com